0: Cześć, witam Was, Energik. W kolejnym odcinku Pogadajmy. Dzisiaj taki, wracamy troszkę do takich klimatów, które w Pogadajmy już dawno się nie pojawiały, czyli do klimatów komiksowych. Na łamach moich serii pojawiło się parę filmów o komiksach, głównie takich zbiorczych, ale też pojawiły się filmy na temat dwóch serii wydawanych przez Tensemi, mianowicie. Batmana i Spidermana I dzisiaj e, zajmiemy się jeszcze jedną serią znaczy w, tak naprawdę jedną z wielu serii Mianowicie dzisiaj zajmiemy się The Punisher The Punisher Pierwszy Punisher W ogóle jaki napis? Nowy komiks być, Żebyś wiedział e, Punisher pojawił się w kioskach e, w tym samym momencie kiedy pojawił się pierwszy Spider Man. I było to w czerwcu 1990 roku. Każdy z tych komiksów kosztował 9,5 tysiąca. Czy było to dużo, czy było to mało? Dzisiaj ciężko powiedzieć, bo dla większości z Was nie ma takiej skali porównawczej za bardzo, żeby sobie wyobrazić, czy to było dużo, czy mało. 9,5 tysiąca. Natomiast powiem tak. Inne komiksy, na przykład polskie komiksy, w tamtym czasie kosztowało około 850 zł, 1100, także 1100, 9500, prawie 10 razy drożej. To było naprawdę dużo, chociaż tutaj też wspomnę o tym, że w latach 90., czy też nawet w latach 80. same komiksy były dosyć tanie. To, to ogólnie książki, druk, papier był dosyć tani, więc i komiksy były tanie. Nie było to tak jak dzisiaj, że to jest po części towar ekskluzywny, że taki komiks na przykład, tylko kosztuje nie wiem, ponad 100 zł, to jest dosyć dużo dla niektórych, natomiast Panisher pojawił się wraz z Spider-Manem i ich cena była, no trzeba przyznać, że mocno hmm, taka y, dla wielu nie do przeskoczenia. 9,5 tysiąca to było naprawdę, naprawdę sporo. Eee, TM Semik wypuścił Punishera, nie czytałem książki o TM Semiku, także tutaj jeżeli się mylę wybaczcie, ale podejrzewam, że TM semik wypuścił Paniszera e, z paru powodów. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że Spiderman jak i paniszer były to postacie całkowicie nieznane polskim czytelnikom. Nic wcześniej e, z tego zakresu nie wyszło na rynku polskim. Ja na przykład Spidermana znałem, znałem z niemieckich takich wyda, wydań em, kieszonkowych, które się nazywały Despine, natomiast Panisher był dla mnie całkowicie postacią nieznaną. I sądzę, że dla większości osób, które żyły w tamtym czasie, a nie miały styczności z, zresztą nikt nie miał styczności z komiksem amerykańskim, The Panisher był całkowicie em, postacią w ogóle całkowicie z dupy, nikt nie wiedział kto to jest. A wydanie tego Paniszera przez TMC, podejrzewam, że po części, może były jakieś tańsze prawa, ale podejrzewam, że po części wiązało się też to z tym, że panisher, czy też komiks panisher, wykorzystywał pewną a, pewien sposób opowiadania historii, który był bardzo popularny w latach 90., ponieważ wiele osób w latach 90. fascynowało się filmami ze Schwarzeneggerem z Rambo, ze stalone, czyli Rambo, Komando, tam gdzie było dużo strzelania, dużo wybuchów trup ścielił się gęsto no ludzie to oglądali, bardzo ich to fascynowało nie ukrywam, że i mnie to fascynowało a Pani Czer był właśnie takim komiksem, który e, czerpał garściami właśnie z tego typu filmów i podejrzewam, że po części dlatego zostało to wydane o Pepper. Wy zostało wydane właśnie to dlatego, że to było taki komiksowy Rambo że tak powiem Dodatkowo to, co warto wspomnieć, Panisher nie był. Spiderman był komiksem, który przez tamte 52 strony miał dwie, dwa zeszyty amerykańskie Spidermana. W Panisherze zostało to rozwiązane troszkę inaczej. Pierwsza część była o Panisherze, druga była o jakichś ninżach. Pamiętam, że jak to pierwszy raz czytałem, mówię: Co to w ogóle jest? w ogóle łączy? W ogóle o co tu chodzi? Dlaczego to są jakieś dwie różne w ogóle z dupy historie? A. Jeżeli powiedziałem o tych, e, że w tamtym czasie wszyscy fascynowali się tymi filmami o szczelaniu, no to drugą rzeczą, którą się ludzie fascynowali w filmach, były ninja. I możliwe, że dlatego dokoptowali ten komiks o ninjach, że masz tu komiks w jednym jest Irambo i ninja. Kupuj! I podejrzewam, że dlatego, <śmiech> że, że to był właśnie ten powód, że była taka fascynacja w latach 90. takim kinem z rozpierduchami, nie wiem, jak to nie, wiem, jak to, to nie jest wojenne, to jest kino, no nawet to nie jest sensacyjne, nie wiem jak to nazwać. szczelane, kino szczelane, jak i kino z ninjami, były bardzo popularne, więc podejrzewam, że i m, m, właśnie ten semik wyszedł z taką pozycją dla czytelników, gdzie w jednym komiksie zawarł dwie takie historie. Pierwszy odcinek Panishera, jak i parę innych, to tutaj mamy że działo się, tutaj to się działo coś w Meksyku, jakaś taka była historia. nie będę tego otwierał, bo nie chcę mi się już tego wyjmować. Natomiast historia była całkiem spoko, ona była nawet całkiem nieźle rysowana. Ładne były dosyć rysunki, natomiast fajniejsza historia zaczynała się od numeru drugiego Punishera, gdzie akcja przenosiła się do szkoły, w której Rządzili jacyś tam w ogóle jakieś zambrudery z pistoletami. Tego typu y, y, pomysły też były zerżnięte z różnych filmów sensacyjnych. Ja pamiętam, że czytając są historię o tym, że ta akcja dzieje się tam w jakiejś szkole, y, właśnie za, w której rządzą y, y, jacyś tam y, no, jakieś, jacyś bandyci, że sprzedają tam dragi. Ja pamiętam, że oglądałem jakiś taki film y, w latach 90. -tych. I było właśnie tak, że e, wziął się za nich nauczyciel I podobnie było też tutaj e, Frank Castle, czyli Paniszer przyjął rolę nauczyciela, żeby rozbić ten gang od środka I e, bardzo często łapałem się na tym, że Paniszer wykorzystywał pewne um, historie Które już były gdzieś opowiedziane w jakimś filmie, w serialu I on to przenosił na swoje, jakby, na swoje łamy Natomiast to się łączyło też z tym, że tutaj ta szkoła była rządzona przez jakieś tam przez kingpina, tak? czyli przez ważniaka, jak to było w polskich komiksach. No i tutaj potem był komiks Upadek Ważniaka, jedyny komiks z panisherem, który mam uszkodzony, z wyciętym tutaj okienkiem. Prawdopodobnie, szczerze mówiąc, nie wiem, nie chcę kłamać, nie wiem dlaczego mam to wycięte, nie, nie pamiętam. Na pewno nie zrobiłem tego ja, ktoś musiał mi to zrobić. Natomiast to była całkiem ciekawa historia, ponieważ było tutaj spotkanie... Pani Shera właśnie z Ważniakiem, czyli z Królem Podziemia W latach 90. Kto to był Ważniak? Pff, nikt nie wiedział kto to był Ważniak, Panie kochany yy, Natomiast, fajna była ta historia, bo ona była dosyć taka, dosyć była taka dynamiczna yy, Pojawiał się też oczywiście, tam taki koleś na deskorolce Pojawiał się też ten mikro, także całkiem spoko, cztero chyba yy, cz Cztery albumy, cztery zeszyty tego były tej y, historii z panisherem i ona była całkiem nieźle. Nieźle narysowana. Też wybaczcie, bo ja też y, nie pamiętam wszystkich tych historii y, tutaj z y, tego Panishera. także jeżeli gdzieś coś po, pomylę, się pomylę, to wybaczcie. Y, trzeci numer z 91 roku przyniósł nam crossover i to nie byle z kim. Panisher kontra Wolverine. I muszę przyznać, że to był naprawdę też dobry komik, zwłaszcza, że Wolverine mocno rozbudzał wyobraźnię Nie pamiętam kiedy pojawił się pierwszy komik ze spider Spidermanem, w którym występował Wolverine Ale bardzo szybko to była postać, jedna z ulubionych postaci polskich czytelników Można to było wywnioskować chociażby z listów, które były pisane, że ludzie jak najbardziej najwięcej się domagali właśnie tej, tego bohatera Także tu mieliśmy pojedynek z Wolverine'em, nie pamiętam dokładnie co to, o co tu chodziło Dalej mieliśmy w ogóle nie wiem co Panisher na dachu stoi. To był panisher stojący na dachu. Szczerze, sz, sz, było tak, że w ogóle to okładki. Zobaczcie, kupujecie komisarz, no co wam mówi ta okładka? Że panisher stoi na dachu z groźną miną i się patrzy. Nie chcę mi się otwierać tego, żeby te historie sobie przypominać, ale to był panisher bokser. To też było z jakiegoś filmu, że on tam został bokserem, że tam jakieś chyba przekręty były czy coś. Yy, także też takie, tego typu rzeczy. W ogóle wybaczcie, że to, czasami takie moje informacje są miałkie i w ogóle, ale tak jak mówię, czytałem te komiksy bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. I szósty numer 91 roku przyniósł w pewien sposób połączenie historii, yy, bo cały czas w tych komiksach była ta historia o tych ninjach, tak? która gdzieś tam z boku się działa. I tutaj przyszło jakby połączenie nagle tych dwóch historii, kiedy te postacie z tego komiksu o ninjach no, spotykają się z Paniszerem w jednym komiksie, także tu było coś takiego. Szczerze mówiąc, no, tu mamy drugą jakąś panią strzelającą z Uzi do Panishera. Szczerze mówiąc, nie pamiętam o co tam chodziło, Musiałem sobie to przypomnieć. O, jest to jeden z moich najmniej lubianych komiksów Paniszera, który dział się na jakiejś łodzi podwodnej, straszne nudy, w ogóle kiepskie rysunki. Pamiętam, że jak to czytałem, wiedziałem, w ogóle jaki, jaki Paździerz. Pamiętam, że to jeden z moich mniej ulubionych komiksów o paniszerze. Straszny paździerz z jakiegoś powodu. Tu mieliśmy na przykład pani który rozbijał gang motocyklowy, czy też jakieś Harley oni też tam jakimiś dragami handlowali, czy coś tam takiego było. Ogólnie z pani Szerem, jako superbohater, nawet nie jest bohater, ale jako bohaterem, miałem ten problem. Czytając spider Spidermana, miałeś pewnych wrogów, którzy wracali cyklicznie. Więc pojawiał się Venom, pojawiał się Doktor Oktopus. Ci wszyscy bohaterowie oni pojawiali się cyklicznie po to, żeby walczyć z człowiekiem pająkiem. Więc w pewien sposób przyzwyczajałeś się i lubiłeś, jeżeli nie wiem, no, na przykład pojedynki z Venomem były zawsze jedne z moich ulubionych komiksów, bo to był taki fajny super bohater i lubiłem te komiksy, kiedy on się pojawiał. Natomiast z paniszerem był taki problem, że on nie miał stałych wrogów, bo większość jego wrogów po prostu zabijał pod koniec komiksu i potem wprowadzali nowego. Tak? Także rzadko się zdarzało, że jakiś z tych wrogów występował kolejny raz. No i tutaj mieliśmy coś takiego właśnie, że niby się pojawił, to się nazywał chyba buźka? Ten koleś, Paniszer prawdopodobnie w jakimś wcześniejszym komiksie pociął mu mordę. Niestety tego... Jigsaw, on się nazywał Jigsaw, o. Niestety odnośnie Jigsaw ciężko powiedzieć jakie były wcześniejsze jego losy, bo nie, polskim, gra, polskim czytelnikom nie przedstawiono jego losów, tylko że już on go zna i chce go zabić za to, że mu przeciął mordę. Także tu było właśnie z tym Jigsawem. Także to był taki trochę fail e, pod tym kątem, okej. Okay. I tutaj mamy trzeci jeszcze komiks chyba o Jigsaw, oni tam gdzieś w jakiejś dżungli na końcu walczyli i pamiętam, że chyba na końcu mu jakąś mordę wbił na kaktus, czy coś takiego się działo. Ogólnie takie jakieś były historie. Pierwszy numer 92 roku przyniósł pewną zmianę, ponieważ te wcześniejsze komiksy były klejone. Te z 92 roku były już szyte, także była to pewna tutaj zmiana, w mojej opinii na plus, lepiej się to czytało. No i tu mamy jakiś w ogóle straszny, w ogóle, ten obrazek, straszny w ogóle dramat. Rzuć broń, paniszer! Albo dzieciak umrze! No i co z tego? Mój dzieciak już umarł! Taka mocno memiczna, memiczna w ogóle scena, można mema z tego zrobić. No więc właściwie to możecie zrobić taką mema, tylko wstawić w was coś innego, tak? Jakiś głupi tekst. Nie pamiętam o co tu chodziło. I tu znowu była kładka zupełnie niepowiązana z tym, co było w środku. To będzie dosyć częste w pani szerze. No i tu mamy. Tu mamy kolejną w ogóle. Tu mam, na, w numerze 292 mamy kolejne teksty w ogóle z poradników dla akwizytorów. My mamy drogi szybkiego ruchu. Meksyk ma drogi szybkiej śmierci. Ziom! I już wiedziałeś, że tu będzie coś o samochodach i w ogóle, że tu jedzie, to chyba był Panisher w Meksyku i w ogóle jest w takim poncho i w ogóle wygląda tutaj jak Clint Eastwood, szczerze mówiąc nie pamiętam tak musiałem sobie to przeczytać, o! I to jest jeden z moich może ulubionych ale bardzo lubiłem tą historię mamy też znowu dramatyczną scenę, Panisher stoi na taksówce Ostatni raz jechałeś za darmo suko I to była historia troszkę zderznięta z taksówkarza z De Niro, bo Panischer zatrudnił się w jakimś yy, przedsiębiorstwie taksówkarskim i jeździł jako taksówkarz, bo ktoś zabijał taksówkarzy i on szukał tego, kto zabija. I pamiętam, że historia chociaż była krótka, bo ona była tylko na pół zeszytu. Była całkiem fajna i bardzo mi się podobała, yy, podobał taki mroczny klimat tej historii, chociaż tak jak mówię, ona była dosyć krótka i taka, jak yy, się mówi po angielsku, straightforward. Yy, ale bardzo fajny, bardzo, fajny, bardzo lubiłem yy, tą historię. Zapamiętałem, bo było fajne. No i tu mamy na przykład Panisher w Niewoli, Pustynna Burza, czyli Panisher walczy z Arabami. Tu było coś takiego, że im jakieś takie działo wielkie, te, te, te Araby, i oni chcieli tam gdzieś strzelić z tego działa. No i on tam w tych wszystkich, na tą pustynię ruszył, żeby tam z nimi walczyć. W ogóle tego Panisher'a to rzucali tam w takie dziwne miejsca. Dziwne, że to przez tyle lat wychodzi i to się nie powtarza w ogóle cały czas, że to jest cały czas to samo, nie? Niesamowite. Uwaga, niespodzianka w tym numerze. Nie wiem jaka to była niespodzianka. Natomiast ponownie jest to okładka, która zupełnie mi nic nie mówi. Paniczer w jakichś kanałach strzela i tu dziewczyna przy nim stoi. Klęka do miecza. Nie, nie mam zupełnie zielonego pojęcia o co tu chodziło w ogóle, jaki był sens tego komiksu i jego fabuła. Dobra, dalej. <śmiech> nie chcę przedłużać. Mokre wydanie. <śmiech> Jak czytasz ten komiks, to będzie Ci zdecydowanie mokro, a myślałeś, że w wodzie będzie bezpiecznie, co? No i tu mamy też Panishera, prawdopodobnie w jakiejś dżungli czy gdzieś, bo Panisher jest w wodzie, nie mam zielonego pojęcia o co tu chodziło. I znowu mamy, mamy tutaj historię z poradnika dla akwizytorów. Co roku hawajskie wakacje kończą się bezpiecznie i szczęśliwie dla około miliona turystów. W tym numerze ich brak. Czy nie wiadomo czego tak naprawdę w tym numerze brak. Czy wakacji, czy turystów, nie wiadomo czego brak. Także to był taki tutaj właśnie, ee, coś tam było. To się działo chyba gdzieś na Filipinach, coś mi się tak kojarzy. Czy, czy na Hawajach, chyba na Hawajach, coś takiego. Dobra, jedziemy dalej. No i tutaj mamy, w ogóle, tutaj, jakie... <głos> w tym numerze mamy zachęcające okienko, które zachęca, żebyś kupił ten komiks. Cóż to okienko nam głosi? Panisher walczy z groźnym gangiem. I już wiesz, że ten komiks musisz kupić. Bo w żadnym wcześniejszym komiksie Panisher nie walczył z groźnym gangiem. To były tylko niegroźne gangi. Także to, to też... I na, na skuterze wodnym popyla, nie? Panisher to był taki... Te historie potem stawały się tak po prostu przewidywalne i cały czas podobne do siebie. Przeczytałeś się tego paniszera, wszystkie, nie? Chociaż będą zdarzały się wyjątki, tutaj muszę przyznać. Więc mamy kolejne, kolejne hasełko. W Spidermanie tych hasełek nie było. Widać, że paniszer chyba się gorzej sprzedał i oni musieli troszkę tam yy, pocisnąć yy, tutaj ten PR-u, PR PR ten oddział PR-u, żeby jakoś tak zachęcić, żeby kupił. Jest to, kiedy Paniszer skończy, po ruinach zostaną ruiny. I to się działo pewnie w ruinach. I jak Paniszer skończy, to zostały tylko z nich ruiny. Ok, to było jakaś. walczył z takimi oddziałami. Znaczy, w ramię w ramię walczył z jakimiś takimi oddziałami. Nie wiem, w z... Peru było czy coś. Nie kojarzę. Pamiętam, że to była. Albo w tym, albo w kolejnym, to zaraz zobaczę, jaki był kolejny odcinek, tak, straszne takie było zakończenie tej historii w ogóle z dupy, kiedy ten jeden koleś z tych bojowników, whatever, paniczer niby się poddał i idzie do tych tam groźnego gangu z podniesionymi rękoma, a za nim, schowany za nim, za jego plecami, idzie ten taki właśnie koleś, koleś z tych, z tych, nie wiem, czy to rebeliantów, wojowników, whatever, nie? że się schował za nim, w ogóle go nikt nie zauważył, nie? Że Punisher jest tak, ma szerokie bary, że on się za nim schował, to jest takie strasznie głupie. Lekcje podwodnego umierania, ok, czyli, czyli, czyli lekcje o podwodnego umierania. fantastycznie. No i tu mamy Aha, to była saga sycylijska, czyli coś tam we Włoszech. No właśnie to mnie zdziwiło, że to jest ta włoska flaga na, na jego czaszce. Także tutaj coś było we Włoszech. I tutaj mamy The Sicilian Saga konkluzja i także nowy koncept dla ruchu powietrznego. Mm. Mm -mm. Nie kojarzy No coś zgaduję, że się działo na lotnisku, jak w szklanej pułapce 2. No i numer trzeci, 3.93, przyniósł nam fantastyczny komiks o paniszerze. Muszę przyznać, że to wszystkie do tej pory były takie mocno... Znaczy nie, nie wszystkie, ale większość była dosyć kiepska. I przyniósł nam 128 stron komiks The Punisher Warzone. Cały był w czerni i bieli. I trzeba przyznać, że rysowany był on przez Johna Romita Juniora. Fantastyczne rysunki. I to był taki, wydaje mi się, przełom, kiedy naprawdę zauważył chyba ten Semik że warto wydawać grubsze komiksy, nawet w czerni i bieli, że one się lepiej sprzedają, bo ten paniszer był naprawdę dobry. Historia była zamknięta, ładnie narysowana i była przede wszystkim ciekawa. I to był pierwszy takich z całej serii panischerów komiks, który czytałem wielokrotnie, bo on mi się tak niesamowicie podobał. On tutaj niby dołącza do jakiejś mafii, czy tam coś i jest niby tym złym, że tam pracuje pod przykrywką. Naprawdę spoko, spoko komiks. Warzone Szczególnie, że były świetne rysunki, potem jeszcze wróci John Romita Jr. przy jakimś chyba innym komiksie. No i dalej mieliśmy piekielny Ride, Panisher i Ghost Rider. To warto wspomnieć, że raczej Panisher tak rzadko były te crossovery, przynajmniej w tych polskich, tak? Pojawił się Punisher pojawił się w jakimś odcinku spider mana natomiast postacie takie z wydawnictwa Marvela, rzadko pojawiały się w Punisherze. No, był co prawda Wolverine, tu mamy Ghost Ridera, tam, potem jeszcze pojawi się też chyba Spiderman, no ile dobrze pamiętam. Natomiast było to dosyć rzadkie, Punisher był takim, takim trochę samotnikiem i, i, i rzadko, rzadko się zdarzało, żeby on tutaj miał jakieś, no ale tu był Ghost Rider. Pff, warto zwrócić uwagę, że cena komiksu podwoiła się dwukrotnie, znaczy została podwojona. Z 9,500 już tutaj kosztowało 18 i to będzie ten moment, kiedy te... No i tutaj właśnie jeszcze ciekawostkę Wam pokażę. Zobaczcie, jaki był... Bo to był chyba już wtedy dosyć inflacja galopowała. Numer 2,93 kosztował 15,5 tysiąca. Numer 3,93 kosztował 19, ale miał 128 stron, ale... Już 4,93, czyli numer, który wyszedł miesiąc po, wrócił do ilości stron, które były standardowe, a kosztował tylko 1000 zł mniej, tylko 18 tysięcy, więc różnica pomiędzy 128 stron a 52 był 1000 zł. To naprawdę było dosyć mało. I te ceny, oni tak, potem te ceny już tak były mocno... Mocno, mocno nieregularne. No i tu mamy kolejny fajny według mnie komiks z Bushwakerem. To był taki koleś, który potrafił swoją dłoń zmienić w dowolną broń. Całkiem niezły, niezła historia. I on tutaj na mutantów wraca łowca, mutantów Bushwalker Nie pamiętam jak to się skończyło, czy Bushwalker przeżył, czy mu tam rozorał odbyt panisze. Mieliśmy pogrom po w Teksasie i w ogóle znowu okładka, która ci nic nie mówi. Nawet nie widać, że to się dzieje w Teksasie. To w ogóle może być cokolwiek. I paniszer spadający w ogóle. I tu jakiś taki kotek smutny w oknie. I to okładki paniszerat były całkowicie z dupy, ja muszę przyznać. Większość jest przynajmniej. No i zobaczcie, no, Wojna w Chinatown, zobaczcie, tym poprzed... zobaczcie czym się te okładki różnią, tak naprawdę niczym. Paniszer spada z tyłu, z góry i, i sobie strzela i w ogóle, i... no fantastyczne, fantastyczne w ogóle, pomysły były na okładce. Wojna w Chinatown, pewnie, pewnie to było coś w Chinatown. <laughs> no i tutaj wrócił nasz, mój ulubiony, John Romita Jr. Historia chociaż była krótka, była znowu fajna i to było mieć taki tą, gdzie on tam z jakąś taką policjantką, w parku łapali jakiegoś zambrudera całkiem fa fajna historia, znaczy ta historia była taka prościutka taka i ona była nawet chyba krótsza niż jeden zeszyt, ale e, to, że wrócił John Romita Jr. sprawiło, że ta historia była bardzo fajnie narysowana i bardzo przyjemnie się czytało. Tutaj już mamy, mamy znowu dymek, policja stać. Także było całkiem spoko. Yyyy, eee, co my tu mamy? No i tu mamy kolejnego pogromcę, paniszera. Puk, puk, paniszera w ogóle. W ogóle okładka znowu z dupy. Nic, nic ta okładka nam nie mówi. I kolejna okładka, kolejna okładka też nic nam nic nie mówi. Tu w ogóle jest, te okładki są tak totalnie z dupy, że nie wiadomo w ogóle co, co w nich jest. O, o co w nich chodzi, no. okej, <śmiech> okej. Okay, okay. Nie chcę tutaj tych historii, nie, kurczę niestety, nie pamiętam wielu nie, z tych historii. I tu mamy e, kolejną wydanie, gorące jak lawa, baby. E, to było coś takiego, że była jakaś taka jednostka, która była e, stworzona chyba, nie wiem, czy prywatnie, która miała walczyć z, z samodwańczymi e, tymi no, pogrącami przestępców, m.in. z paniszerem. Ona się nazywa chyba Vigil, Wigil jakoś tak. I to była chyba właśnie, tutaj ta historia cały czas była, że on walczył z tymi z tymi, z tymi oddziałami tego Wigila. I to było chyba, tutaj się też to działo. Coś się tak kojarzy, ale nie jestem, nie jestem do końca przekonany. Wiele z tych paniszerów nie czytałem tylko raz. Tylko i wyłącznie jeden raz. Bo niektóre z tych historii były na tyle słabe, że nie chciałem do nich wracać. Pani Holiday Special, nie mam zupełnie zielonego pojęcia o czym to było i dlaczego, dlaczego w ogóle. Yy, pani tu się odbija w Bobce, nie pamiętam. Yy, no i mieliśmy tutaj znowu <coughs> crossover, gdzie pojawił się Spider Man. Podejrzewam, że yy, sprzedaż pani bardzo spadała, więc oni się ratowali takimi crossoverami później, typu właśnie, że Spiderman występuje albo coś. Jimmy Lito rysował chyba propo, albo kładkę tylko. I tu mieliśmy bardzo fajne rysowane. Rysował to Hoang Nguyen, Gudko-Betko. Bardzo fajny sposób rysowania, chociaż bardzo taki mm, karykaturalny, ale widać, że mm, troszkę inaczej wygląda. Znaczy jest taki bardziej, jakby postać jest taka bardziej kloskowata. Bardzo mi to odpowiadało. Wolałem to niż takie mega realistyczne rysunki Dodawało to troszkę takiego fajnego klimatu Niestety nie pamiętam zupełnie o co w chodziło No i od trzeci Od 3.93 numeru Ten samik postanowił wprowadzić Pani Sherry, które będą wychodziły W 132 stronach W mojej opinii było to całkiem Niezłym pomysłem, ponieważ Dostawaliśmy pełną historię Na przykład tu była, był Eurohit Czyli historia y, Punishera w Europie y, y, i to było spoko, bo w jednym takim y, odcinku czy też w jednym takim komiksie pojawiło się, to zerknę, siedem chyba zeszytów. Siedem zeszytów i zaczęło to wychodzić co dwa miesiące. W mojej opinii było to dobrym pomysłem, bo tak jak mówię, historia była gruba, wychodziła co dwa miesiące, a te komiksy też, y, te grube były niestety czarno-białe. Prawdopodobnie też żeby troszkę zdjąć, y, kosztów produkcji i tu mieliśmy jeszcze tu była w ogóle okładka rysowana przez Simona Beasley'a, Beasleya. Fajny, fajny temat, ale sama gra sam komiks ostatnie dni, nie pamiętam Summer Special to jest jakiś ostatnie dni Paniszera nie pamiętam ostatnie dni, ale za dwa miesiące wyszedł kolejny w ogóle odcinek i tu mamy pani w który wyskakuje z wody w ogóle i ma maskę i dwa pistolety i w ogóle i ma granat i w ogóle jest ach, ach, ach. Jest po prostu niesamowity. To nadal, a widzicie, to nadal mamy z tym Wigilem walczą. To będzie się prze, prze, cały czas przewijało to ten cały Wigil. I tu mamy Warzone kolejny. Podejrzewam, że był to całkiem niezły komiks. Jeżeli to był Warzone i mamy znowu kładkę tego... Yy, Hwang'a Nguyen Nguyen'a, dosyć taki specyficzny sposób rysunku, ale chyba on nie rysował tego komiksu tylko o nie pamiętam już ale to chyba był całkiem niezły komik, pamiętam No i nareszcie coś fajnego yy, Myślę, że znowu nawet te komiksy, które wychodziły co dwa, lat, co dwa miesiące i były grube i tak to ta sprzedaż raczej nie skoczyła więc postanowiono wydać, yy, spróbować przynajmniej, wydać jakiś taki komiks o panisherze bardziej mm, wartościowy i numer 1.96 przyniósł nam Year One, czyli rok pierwszy e, Franka Castle, czyli jak poznajemy jego genezę jako postaci Panishera. Bardzo dobry komiks, bardzo fajny e, polecam, nawet jeżeli podejrzewam, że ten komiks nawet wyszedł e, chyba jeszcze w innym wydaniu, oprócz Semików może w jakimś Egmoncie, ale bardzo fajna historia e, taka już pozbawiona tych głupot z tych komiksów wcześniejszych bardzo fajna geneza powstania paniszera, no i tu jest to jest też oczywiście o jego żonie i dzieciach, które zostały zamordowane. Potem wyszedł dwuczęściowy Suicide Run, którego zupełnie nie pamiętam i dlaczego to był Suicide Run. I tu mamy znowu Panishera, który skacze z góry przez jakieś okno, a tu mamy Panishera, który strzela w lewo i w ogóle to wszystko jest, wszystko jest takie samo. Ostatnie jak mam niestety komiksy i tutaj są, słuchajcie, już komiksy, których paniszera, których mam, ale nie czytałem. E, moja kolekcja, czy też moje mm, kupowanie paniszerów e, skończyło się na ostatnim numerze, ale do tego momentu jeszcze śledziłem te przygody. Potem kupowałem już z zamierzeniem, dobra przeczytam później, ale nigdy tych komiksów nie przeczytałem. Niestety tutaj nie powiem, czy to są dobre komiksy, mamy takiego Panishera w ogóle, z tutaj, co, co on tu ma w ogóle, jakieś cuda, nie widzę, on nawet widzę, że te komiksy nie są nawet w folikach, chyba mi się folie skończyły. Ale to mogę wam, oj, to jest nawet walka z Kapitanem Ameryką, to może sobie przeczytam. To wszystko było czarno-białe w ogóle, papier był jakiś taki jak toaletowy nawet, toaletowy nawet chyba lepszy. I tu mieliśmy Panishera w ogóle takiego, Niestety nie wypowiem się na temat komiksów, bo ja tak jak mówię, tu Spider-Man się pojawia, nie czytałem. Może kiedyś wrócę do tego i sobie je przeczytam. Kupowałem je trochę już. Znaczy, kupowałem je z zamierzeniem, że przeczytam je w przyszłości. a nigdy ich tak naprawdę nie doczytałem. Mamy panisher Dient w ogóle, tu jakiś. I też czarno-biały. Muszę przyznać, że powiem wam szczerze, że te. Czarno-białe komiksy z Panisherem troszkę jakby dodawały mu bardziej klimatu takiego bardziej klimatu właśnie ponurego i to w mojej opinii jest spoko nawet i tu mamy Warzone, 3.97 panisher i tu mamy walczy on z jakimś w ogóle z groźnym gangiem walczy z, walczy z groźnym gangiem i w 4.97 z jakąś taką dziwną okładką, Panisher też walczy z groźnym gangiem i w ogóle tych groźnych gangów on już za, rozwalił tyle, że w ogóle cały czas pojawiają się nowe. I ostatni numer jaki mam. 597. Nie wiem czy to jest ostatni paniszer jaki wyszedł. Prawdopodobnie tak. Nie chcę tutaj skłamać, ale chyba to jest ostatni paniszer. Potem już chyba paniszer. Ale wiecie co, ja widzę dlaczego panisher już, bo ten numer Warzone, jaki wcześniejszy miał wyjątkowo paskudne rysunki. Nie wiem, kto to rysował, ale coś tu się, coś tu się skiepściło. Joe Kubert rysował, no to powinny być spoko, a są takie jakieś, takie niedbałe. I to, że te komiksy były czarno-białe, troszkę jakby im chyba w tym wypadku przynajmniej odbierały jeszcze całą tą, całej jakości. I chyba było już ostatni. Jeżeli to nie było ostatni, dajcie znać. Wydawało mi się, że pani Sherry ma wszystkie. Czyli na 5,97 chyba się paniszer skończył. No dobra, to była historia, którą zabrałem w was w przeszłość. Wybaczcie, że o większości komiksów Punisherze mówiłem, że nie mam pojęcia o czym to jest. <laughs> ale wierzcie mi, że te wszystkie komiksy paniszera były właściwie na jedno kopyto. Na jedno kopyto. Bo z nielicznymi wyjątkami większość to było po prostu na jedno kopyto trzepanie cały czas tego samego. No ale mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcielibyście jeszcze posłuchać o jakichś komiksach, TM semika, albo niekoniecznie, dajcie znać czy Was tego typu format y, opowiadania interesuje a jeżeli tak, to postaram się znaleźć jeszcze jakieś y, komiksy, o których y, postaram się Wam opowiedzieć mam jeszcze trochę tych komiksów, mam całą szafkę tych komiksów TM semików. muszę tylko tam zobaczyć czy mam pełną kolekcję, czy czego brakuje i jak coś, to jeszcze coś takiego możemy nagrać, to tyle pozdrawiam Was energik, trzymajcie się do następnego, cześć